0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode aujourd'hui où nous allons parler de redécouvrir l'amour intérieur et redécouvrir l'amour intérieur d'un point de vue taoïste, Eh bien ça passe par notre corps, ça passe par apprendre à aimer notre corps. Il y a une chose qui est importante, ce qu'il faut comprendre c'est que on est fait d'un corps physique qui intègre un esprit. Donc en fait la première chose qui est basique c'est justement d'apprendre à aimer ce corps-là. Et souvent c'est compliqué. Parce que notre corps, il évolue, notre corps, il change constamment, notre corps, il vieillit. Et en fait, selon les taoïstes, accepter notre corps, c'est déjà un niveau d'amour. C'est vraiment, on va dire, la base de l'amour. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que si je n'arrive pas à m'aimer moi-même, à aimer mon corps, à aimer qui je suis, je ne peux pas aimer correctement les autres. Donc, on a tous des complexes physiques. Les complexes physiques, en fait, c'est inévitable. Ça va se poser... Sur les choses, par exemple, qui nous semblent différentes. En fait, c'est là où je me sens différent ou différent que le complexe va se poser. Par exemple, je peux me sentir euh, trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours se sentir. C'est-à-dire que c'est toujours le regard que je pose en comparaison à quelque chose d'autre. Et c'est toujours là où je me sens différent. Si je m'estime trop petit, c'est que je me sens différent de la moyenne. Je me sens différent des personnes qui sont suffisamment grandes. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'en fait, tous ces complexes qu'on a, ils ne sont pas forcément réels. Ces complexes, on se les crée nous-mêmes tout seuls de l'intérieur. Et même si quelqu'un, par exemple, d'extérieur, eh bien se moque de nous et nous dit bah, « tu es effectivement trop petit ou tu es effectivement trop grand ou trop grande » et que ça marche, il faut bien comprendre qu'en réalité, le complexe, il vient de l'intérieur, parce qu'il vient de ma façon de me comparer, de ma façon de me regarder. Encore une fois, comme dans la plupart de mes podcasts, <rire> on en revient au regard, à l'importance du regard. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les taoïstes nous nous disent aussi que nous, on comprend le monde à travers notre regard, mais également qu'on aime les choses à travers notre regard, on va désirer les choses à travers notre regard, etc. En fait, ça veut dire tout simplement que ça passe par les yeux et donc que ça passe par la vue. C'est parce que je vois mon corps, je vois mon complexe, à travers mes yeux, que je m'en fais une image à l'intérieur de moi et que là je juge s'il est trop ci ou trop ça, pas assez ci ou pas assez ça. Mais c'est important de bien comprendre qu'on fonctionne par comparaison et que le rapport qu'on a au corps, il est toujours dans la comparaison. Et on a besoin de personne d'extérieur, pour se créer un complexe et pour le nourrir aussi toute notre vie. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les complexes, on les nourrit indirectement bien sûr et involontairement d'une certaine manière. Mais le fonctionnement de l'être humain, ben, c'est de se sentir moins bien que l'autre. C'est de se comparer, et de se comparer de façon évidemment euh, négative. Du coup, qu'est-ce qui se passe On passe notre vie à faire ça, notre enfance, notre adolescence, surtout à l'adolescence, c'est très très présent. Et une fois qu'on est adulte, en fait on est à peu près tous complexés par notre propre corps. Et donc quand on est adulte, on n'a pas forcément réussi à s'aimer pour qui on est, à aimer ce corps qui est le nôtre, et par conséquent, ce qu'on peut comprendre, c'est que si j'arrive pas à m'aimer, eh bien, je n'arrive pas forcément à aimer correctement l'autre. Là aujourd'hui, le parallèle, c'est vraiment redécouvrir l'amour intérieur, mais aussi pour être en capacité de donner de l'amour à l'autre, d'être dans un amour qui soit, veux dire, véritable. Je pense que l'amour est toujours plus ou moins véritable, mais un amour qui soit respectueux, un amour qui soit, euh, un amour qui soit correct, on va dire. Donc, la première étape, quand on veut redécouvrir l'amour intérieur, c'est d'aimer ce corps qui est le nôtre. La première chose dans l'amour, c'est d'accepter. Donc, si je veux commencer à pouvoir potentiellement aimer mon corps, je vais être forcé de passer par la phase d'acceptation. Si, quand je veux aimer quelqu'un, l'acceptation, elle est indispensable. Donc, si je veux aimer mon corps, je dois l'accepter. Donc, c'est quoi? C'est accepter que je suis ainsi. Accepter que ce corps-là, qui est à moi, eh bien, il est comme ça. Et même si ce corps, il ne correspond pas à nos standards, même si ce corps, il ne correspond pas à toutes nos attentes, à nos désirs, à nos fantasmes, à tout ce qu'on peut voir hein, dans la société, dans tout ce qui est véhiculé autour de, du corps et de son image. Mais je vous en avais parlé dans un épisode précédent, il n'y a pas très longtemps sur le corps, en vous expliquant que dans la réalité des choses, dans la vie, la beauté c'est pas quelque chose d'aléatoire, la beauté c'est une question d'harmonie. On en avait parlé aussi dans la relation de du corps qui n'est pas fait pour être beau, mais qui est fait pour être utile. Donc c'est intéressant aussi de, de, de partir de ce point de vue-là, pardon. Et dans la, dans la question d'harmonie, ce qui est ce qui est chouette, c'est que du coup, on n'est plus dans la comparaison. Quelque chose d'harmonieux va être harmonieux, peu importe ce qu'il y a autour. Alors, à chaque fois qu'on pose un jugement, on est dans la comparaison, hein, bien sûr. Mais euh, il faut bien comprendre en fait que notre esprit, voilà je vais vous expliquer ça comme ça, <rire> c'est un sujet qui est, euh, qui est dense, qui est passionnant, donc j'essaye de vous l'expliquer euh, le plus simplement possible, pour que ce soit clair, et peut-être pour que ça vous parle, qu'il y ait un message qui puisse passer. Notre esprit lui, il est formaté de manière à aimer, à apprécier la symétrie et l'harmonie, alors que notre corps lui, il est précisément fait, pour ne pas être symétrique et pour ne pas être harmonieux. Donc en fait, là vous comprenez le problème, c'est que notre esprit, lui, il veut quelque chose qui ne correspondra jamais à la réalité. Et ça c'est un désordre. Alors ça peut correspondre à la réalité si je fais de la chirurgie esthétique par exemple, mais vous vous doutez bien que dans la philosophie taoïste, la chirurgie esthétique c'est pas forcément la solution (rire) pour aimer son corps, parce que du coup je suis en train de changer l'objet que je suis censé aimer, donc c'est un peu comme dans le couple. Si j'ai besoin de changer l'autre pour l'aimer, est-ce que c'est vraiment de l'amour Mais pour le corps, c'est pareil. Si je suis obligé de changer mon corps pour l'aimer, est-ce que j'aime vraiment mon corps, pour ce qu'il est Donc le fait que notre esprit, lui, veuille quelque chose d'harmonieux et de symétrique, et que, en fait, notre corps est fait de façon disharmonieuse et dissymétrique, et bien ça, ça crée une division intérieure. Et c'est normal. Donc c'est à nous de faire le boulot, c'est à nous de comprendre, ok, en fait, je peux juste regarder mon corps sans le comparer je peux juste regarder mon corps et l'aimer. Et on compare tout le temps notre corps, hein, c'est classique, on est euh, en plus dans une société franchement où on compare notre physique constamment aux autres, euh, à notre physique aussi passée, les années années passées, euh, aux mannequins, etc. Mais en fait on peut aussi se sentir beau sans se regarder dans le miroir, et ça je vous en avais déjà parlé aussi une fois, je me rappelle, c'est la question du regard intérieur, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le regard extérieur à ce moment-là, je suis dans le regard intérieur. Je me regarde, en tant que personne, je regarde qui je suis, et je peux me trouver beau ou belle. Et là, bravo, parce que c'est déjà un sacré boulot. Je vais revenir sur la dissymétrie qui a une raison d'être. Je vous ai dit, notre corps, il est précisément fait de façon dissymétrique, et il y a une raison. Et en fait, c'est parce que c'est une raison de survie. Par exemple, la poitrine chez la femme, par exemple, les deux seins vont avoir des tailles différentes. Mais il en va de même pour les testicules chez les hommes. Donc cette dissymétrie, elle a du sens, elle est là pour notre survie. Et en fait, notre corps nous sert toujours à survivre. Donc je vous explique rapidement. Les, les testicules, bah c'est là où les spermatozoïdes se forment. Et en fait, la formation des spermatozoïdes et la qualité des spermatozoïdes, ça va dépendre de la chaleur. Donc en fait, si les deux testicules sont à la même hauteur, elles auront la même chaleur. Et donc s'il y a un problème à un moment donné, les deux vont être touchés. Alors qu'en en fait, le décalage des deux permet qu'il y aura toujours une production de spermatozoïdes. Et en fait, ça permet tout simplement d'assurer une production correcte. Euh, des spermatozoïdes, et donc une reproduction possible. Et hum, la poitrine, c'est pareil, c'est-à-dire quand on a des enfants, dans la nature notamment, hein, quand, on a, quand les animaux, ils ont des portées, etc., quand euh, nous, on a des enfants, les petits, les enfants, ils sont inégaux. Ils sont inégaux dans la manière de téter, ils sont inégaux dans leur taille, hein, ils ont des différences physiques, et du coup, il est important d'avoir une poitrine qui soit asymétrique, avec deux seins différents, tout simplement, pour que ça corresponde. À des besoins différents, à des hauteurs différentes pour les enfants. Il peut y avoir des formes différentes. Parce qu'en fait, le but, c'est que l'enfant puisse se nourrir. Et dans la nature, les enfants, ils vont entrer en concurrence pour se nourrir. Donc nous, on n'a pas ce problème-là aujourd'hui dans la société. Mais on peut comprendre ça, du coup, du point de vue de la, de la survie, premièrement, et dans notre nature profonde, d'animaux, entre guillemets, je mets des guillemets virtuels que vous ne voyez pas. <rire> Ça c'est, le... ça, c'est ce que les taoïstes nous expliquent à propos de notre dissymétrie. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que nos yeux sont dissymétriques parce que nos yeux, ils voient tous les deux des choses différentes. Nos oreilles sont dissymétriques parce qu'elles entendent des choses différentes et en fait, selon eux, c'est fondamental pour la survie et c'est normal cette dissymétrie. Il y a aussi des différences entre nos jambes, nos bras, etc. Donc on les voit pas toutes, hein, ces, ces différences-là. Et on est souvent axé en plus sur euh, notamment la poitrine euh, et puis au niveau du visage. Mais un visage symétrique, ça n'existe pas. Bref, voilà pour la petite parenthèse, je voulais quand même vous expliquer, parce que quand on comprend, ça fait sens. Quand on comprend pourquoi mon corps, il est dissymétrique, comprend qu'il y a une vraie raison derrière, qu'il y a une question de survie, eh bien, on arrive déjà mieux à l'accepter. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à aimer son corps. Autour de tous les complexes qu'on peut avoir, on peut commencer par apprendre à s'aimer en photo, par exemple. Commencer à s'aimer en photo, commencer par exemple à aimer sa voix, quand on, on l'entend quelque part, euh, ou l'apprécier, c'est déjà pas mal, on progresse déjà sur le chemin des complexes. Et ça c'est intéressant. Et quand on a quelque chose qui nous plaît pas, je vous en avais parlé également dans le dernier podcast, je sais pas, j'ai un bouton, ou j'ai une partie de mon corps qui est abîmée, j'ai des cicatrices, j'ai une malformation, j'ai quelque chose que je n'aime pas sur mon corps, eh bien, au contraire, au lieu de me focaliser là-dessus et de me dire, ben ouais, j'aime pas cette partie-là, il faudrait faire précisément l'inverse. En fait, il faudrait envoyer de l'amour à cette partie de votre corps. Et c'est pas forcément facile, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est possible, c'est faisable et tout le monde peut le faire. Je vais rapidement aussi vous parler de pourquoi, en fait, on a des complexes. Parce que ça, c'est une question, je me suis souvent posée, pourquoi on a des complexes Et encore une fois, c'est expliqué euh, de façon assez intelligente, je trouve, par le, par le taoïsme. C'est qu'en fait, notre esprit, notre ego, il se prend pour Dieu, en fait. Il est persuadé qu'il est Dieu. Donc il a une notion de perfection, et en fait il ne comprend pas sa propre imperfection, il ne tolère pas son imperfection. Mais ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit, de notre ego qui se prend pour Dieu et qui recherche la perfection, c'est pas la réalité. Donc en fait, le premier travail à faire, c'est un travail sur l'ego. Le travail psychique premier, c'est « ok, j'accepte en fait que je suis petit ». Alors pas, pas petit de taille, hein. je vous parle de ma petitesse en tant qu'humilité. J'accepte mon humilité, j'accepte que je suis loin d'être parfait, j'accepte que je ne suis pas Dieu. Et en fait, si j'accepte ça, mon corps à ce moment-là, il est déjà plus facile à aimer, parce que du coup, je suis, je ne suis plus dans cette recherche de la perfection. J'ai compris que mon ego, il pense qu'il est Dieu, qu'il veut la perfection, mais j'ai aussi compris, à l'inverse, que mon corps, il est imparfait et dissymétrique pour des raisons de survie, et qu'en fait, c'est tout à fait normal qu'il est fait pour être comme ça. Et du coup, la guerre entre l'orgueil et la réalité, elle s'apaise un petit peu. Et à ce moment-là, c'est plus facile d'aimer mon corps. Il faut aussi comprendre une chose qui est intéressante, c'est que mon corps, il a le devoir d'être imparfait. Mon corps, s'il est imparfait, c'est pas un accident, c'est pas un moque de chance, c'est pas, un... c'est pas un aléa de la vie. En fait, c'est un devoir de la part de mon corps, parce que cette imperfection-là, elle va m'obliger à vivre des expériences dans ma vie. Et en fait, par exemple, si je suis petit de taille, ça va m'obliger à développer autre chose, à développer des qualités, à développer des compétences particulières. Et en fait, la différence corporelle de chaque être humain, c'est une richesse. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de développer votre esprit. Ce sont mes différences physiques qui vont m'aider à développer mon esprit. C'est hyper intéressant, ce point de vue. Et la différence physique, elle oblige en fait à s'adapter. Elle oblige à aller creuser des facettes du psychisme. Elle oblige à aller développer autre chose à l'intérieur de moi. Donc en fait, c'est une vraie richesse. Mais j'ai le choix de passer mon temps devant le miroir à être complexé. (rire) où j'ai le choix de me regarder différemment, de poser un regard différent, et de peut-être ne pas me regarder dans le miroir d'ailleurs. Comme parfois l'extérieur c'est compliqué à aimer, notre corps physique, notre extériorité, eh bien on peut commencer par s'aimer à l'intérieur. Ça c'est une autre voie de travail qui est intéressante, moi c'est beaucoup ce que je fais en coaching, hein on va à l'intérieur et on apporte de l'amour à tout ce qui a besoin d'être aimé et d'être accepté. Et d'ailleurs plus on grandit, plus on vieillit, et plus c'est notre intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et ça c'est intéressant parce que vous verrez dans la vie qu'il y a des gens qui s'embellissent en vieillissant. Et en fait quand on comprend que tout dépend de l'intérieur, de comment on s'aime et du rapport qu'on a avec soi-même, on se dit « ok, il y a des personnes qui s'embellissent en vieillissant, il y a des personnes qui s'aiment, qui arrivent à s'aimer en fait à l'intérieur et du coup qui vieillissent bien à l'intérieur ». Mais il y a une relation très étroite entre la morphologie et notre état intérieur aussi dans le le taoïsme que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'idée que la morphologie elle évolue avec le temps, elle évolue avec nous, mais selon notre état intérieur. C'est-à-dire que selon comment je suis à l'intérieur, mon visage va changer, va se tendre ou va devenir rond par exemple. Une femme stressée par exemple va sécréter de la testostérone et va devenir plus anguleuse. Donc vous voyez à quel point ça peut jouer sur la morphologie, c'est vachement intéressant. Du coup c'est doublement intéressant, pour se sentir bien dans son corps, d'apprendre à s'aimer de l'intérieur. Parce que si j'apporte un peu de douceur à l'intérieur, de la bienveillance à l'intérieur, de l'acceptation, ça va aussi rejaillir sur ma morphologie. De toute façon, le chi suit le chêne, on en a déjà parlé plein de fois. Euh, L'énergie, elle suit l'esprit. Et l'énergie, c'est ce qui fait la matière. Donc en fait, selon comment est mon esprit mon énergie va être d'une certaine manière, et du coup la matière, donc mon corps physique, va lui aussi être d'une certaine manière. Le point important dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que le fait de ne pas aimer mon corps ne me permet pas de développer de l'amour, et ça c'est hyper intéressant, d'ailleurs ça me fait penser aux religions, vous savez, notamment le christianisme, hein, où on disait, ben voilà, c'est une, une religion d'amour, on est censé aimer, mais par contre, euh, on rejette le corps. Donc si on rejette le corps qui est la base de l'amour, Comment est-ce qu'on peut aimer c'est, c'est très intéressant. Mais ce que je vous invite à faire aujourd'hui, là dans ce podcast, c'est voilà apprendre à aimer son corps, comprendre que c'est un outil, votre corps, que c'est un outil qui est, est utile, qu'il vous permet d'apprendre, qu'il vous permet d'évoluer, qu'il vous permet de progresser. Et surtout que votre corps, il a une mission dans votre vie sur cette terre, c'est de vous apprendre l'amour. Et en fait, le jour où je comprends que ce corps-là, il est à mon service ça apporte un petit peu de fluidité à l'intérieur. Je ne suis plus là en train de poser un regard de jugement sur lui, en train de le comparer, puisque de toute façon j'ai compris qu'il est à mon service, et qu'il est là pour m'apprendre des choses, me permettre d'évoluer, et de m'apporter peut-être un petit peu de douceur. Donc euh, voilà, on a le choix entre s'opposer et subir à tout ça, ou profiter et être dans la fluidité. Et si je profite et que je suis dans la fluidité, je deviens beau de l'intérieur, et donc ensuite je deviens beau de l'extérieur En tout cas, harmonieux, bien sûr. (rire) Mais c'est toujours dans la fluidité que les choses, elles peuvent changer. C'est important, cette notion de fluidité. Je vous avais déjà parlé également du mouvement. Je vous avais dit, voilà, comment est-ce qu'on aime notre corps? En fait, c'est à travers le mouvement. Notre corps, on l'aime quand il bouge. Et le mouvement, il va nous aider à aimer notre corps. Et euh, quelqu'un qui est sédentaire va avoir plus de mal à s'aimer. C'est vraiment important, cette notion de bouger pour pouvoir aimer son corps. Ça passe pas par la tête. Déjà, quand je bouge, ben j'ai plus conscience de mon corps, j'ai conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Physiquement, quand je bouge, je sécrète plein d'hormones différentes, je sécrète des hormones du bonheur. Le mouvement, il aide à s'aimer, ça c'est vachement important. Et l'immobilité, elle va me pousser plutôt, euh, j'allais dire, à me détester. C'est un petit peu, euh, c'est un mot qui est un petit peu fort, mais si, il y a des personnes qui détestent leur corps. En tout cas, quand on est dans des états de de tristesse, de déprime. Même de stagnation, d'ailleurs, euh, c'est là où il faut bouger. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Ça, c'est une première clé de l'amour. En fait, on le sait pas, mais le fait d'être dans son corps, d'accepter son corps, d'aimer son corps, de bouger son corps, tout ce que je viens de vous raconter, en fait, c'est, selon les Taoïstes, la première clé de l'amour. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on entend. Euh, quand on est petit, on nous apprend pas ça, et c'est pas quelque chose qu'on entend même quand on est adulte, d'ailleurs. <rire> Donc euh, je trouve ça euh, assez intéressant et je, et je trouve aussi que ça nous redonne du pouvoir sur notre amour de nous-mêmes et sur notre relation à notre corps. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de reprendre le pouvoir et de d'avoir un regard différent de s'autoriser, un regard différent qui soit sincèrement doux, qui soit sincèrement euh, bienveillant. Je suis pas en train de me forcer à me regarder avec douceur, en fait j'ai compris que mon corps il était comme ça pour des raisons, j'ai compris que mon ego il cherche la perfection qu'il n'aura jamais... Donc il ne sera jamais satisfait. Et du coup en comprenant ça, je me dis OK, mon regard il change. Dans le taoïsme, on retrouve vraiment la notion que l'amour de soi est vraiment lié au fait de faire des choses euh, au fait d'être dans le mouvement et à l'action. Donc là aujourd'hui, vous pouvez vous interroger par exemple sur votre mobilité et votre immobilité. C'est une ça peut être un, une voie de travail intéressante pour ce podcast aujourd'hui. <rire> Voilà pour, euh, pour l'épisode, je voulais vous parler de ça. Donc c'est une petite partie, une infime partie de, de ce qu'on a pu partager dans la conférence sur le couple qui a eu lieu hier à Villefranche-sur-Saône. On a fait une conférence sur la relation de couple, sur la dualité yin-yang. Et il y a toute une partie où j'explique que déjà pour aimer l'autre correctement, il est important de s'aimer soi-même. Mais pour s'aimer soi-même, il est primordial de savoir aimer les autres. Mais en même temps, je ne peux pas m'aimer moi-même si je ne suis pas en relation avec les autres. Donc c'est vraiment... Euh, c'est paradoxal et en même temps ça se complète. Bref, c'est passionnant, c'est très intéressant. J'espère en tout cas que le podcast vous aura plu. Euh, ça fait... Euh, j'avais déjà parlé du corps il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur cet épisode. J'ai l'impression que ça vous parle. Je me suis dit que aller plus loin pouvait être intéressant, peut-être pour certaines personnes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à partager cet épisode, évidemment, s'il vous parle, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller me mettre un, un petit commentaire sur le... Sur le podcast, sur Apple Podcast ou sur YouTube, hein, tout ça, ça m'aide à développer mon activité, à développer ce podcast-là. Et surtout, ça l'aide à se faire connaître pour des personnes qui potentiellement pourraient en avoir besoin dans leur vie à ce moment-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être là, toujours, euh, derrière, au comptoir de la buvette. (rire) Et je vous dis à très très bientôt avec grand plaisir. Ciao